0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十七卷，第一章：因爱成恨。不见半年，小盘更加成熟更懂得隐藏内心的感情。离开了上将军府。项少龙随小盘返回王宫，藤毅和姬嫣然等则回到了乌府去。至于陆公的身后事，交由小盘派来的礼仪官全权处理。到书斋内只剩下了小盘和项少龙时，小盘一掌拍在机场，狂怒说：“这奸贼，万死不足以酬其辞其咎！”项少龙颓然在他下手坐了下来，沉声说：“为何会派徐仙到寿辰去呢？”小盘似怕给他责怪的解释说：“吕不韦立臣必须连楚义，攻三郡的攻三晋的策略，坚持要徐仙去与楚人修好，和要我楚娶娶楚公主为后。太后不知道是否受了嫪毐所惑。”也与王绾、蔡泽等大臣大力的支持吕不韦，我迫于无奈下只好同意了。当时只以为吕不韦是想把徐仙调离咸阳一段时间，让陆公不敢动他。哪知道楚人如此的胆大包天，竟敢袭杀代表寡人的使节。项少龙首次对朱姬生出了怨恨，默然无语。陆公。徐仙、王和一向是军方三大支柱，现在只剩下王和，此人又倾向吕不韦，辛辛苦苦建造出来的形势，竟然毁于一夜之间。军方重臣中，勉强还有个王陵是站在他们这一方，其他的如蒙骜，则是吕不韦的直系分子，杜毕又心怀叵测。局势之险，的确是来秦后从未有过的。小盘探说：“现在最头痛是徐仙死后空出来的左相、左丞相一缺。吕不韦举荐王绾，太后也倾向这个决定，我实在很难反对呀、啊。论资历，除了蔡泽外，没有人比王绾更有当左丞相的资格了。”项少龙说：“此事关系重大，无论用上什么手段，我们绝不容这左相之位落到吕不韦的人手上。否则，秦氏不出三年，就成了吕不韦的囊中之物了。”转向小盘说：“楚军心中有什么人选呢？”小盘道：“若任我选择。”我会破格提升李斯，此人的才能十倍胜于王绾。项少龙摇头说：“论能力，李斯完全没有问题。可是，他却非秦人，纵使没人反对，也不该在你阵脚未稳时如此的提拔外人，这只会令秦人离心呐、啊。”小盘默然片刻后点头说。师傅说的对，眼前的确不该这么做。哎，你回来就好了，终有人可为我出主意了。向少龙定睛望了小潘一会儿后说：“你已经做的非常好了，能把事情拖到现在。”站了起来，来回踱步，可是脑中仍是一片空白，喃喃地说：“这个人选。”首先，须得是秦人，却是我们可绝对信任的。另一个条件就是他年轻而有大志，不会轻易的让吕不韦收买过去。同时，要很清楚我们和吕不韦的关系，又要得到军方的支持。这个人到哪里去找呢？小盘探说：“这个人就是师傅你。”但我却知道你定会拒绝的。向少龙一震，说：“我想到了，这个人就是昌平君。”小盘愕然半晌后，捧头说：“他是否嫩了点呢？”向少龙道：“当然是嫩了点但这一招却叫明修栈道，暗度陈仓。明的是昌平君，暗的……”却是李斯，昌平君乃是王族公卿，王婉也很难跟他争夺。啊。小盘一头雾水地说：“修战道这句话我明白，但陈仓是什么东西呢？”项少龙暗骂自己又说错话了，因为这是发生在很多年后的楚汉相争之时，小盘自然不知道了。胡邹说。呃，那是指一个陈旧空置、不为人所注意的仓库。总之，实际上是由李斯当丞相，昌平君则是站出来当幌子。小盘仍在犹豫，苦恼地说：“可是昌平君的宝贝妹子正和管仲爷过从甚密，如果莹莹嫁了给管仲爷，会否有问题呢？”项少龙说。若在以前，多少会有点问题，但只要让昌平君兄弟知道徐仙是被吕布韦害死的，那就算是管仲爷娶了他兄弟俩的娘都没有用了。小盘捧腹苦笑说：“师傅莫要逗我，现在实事不宜大笑。”项少龙想起了徐仙和陆公，也是异性所然。素容说：“这只是第一步。”第二步，就是必须把王翦调回来，凭他以对抗王和蒙骜和杜弼，我敢断言，他必可成为我大秦军方的中流砥柱。再配以桓乙，辅以王陵，会比徐仙和陆公更厉害。小盘豁地站了起来，说：“但太后那关怎么过呢？”他定以昌平君经验未够而拒绝此意。项少龙呆了片刻，断然说：“此事由我亲自去和他说吧。”小盘摇头说：“太后已非是以前的母后了。嫪毐得到宠遇后，太后对他更是迷恋，又觉得我越来越不听他的话。我看师傅对他的影响力也是大不如前。”而吕布韦现在很拉拢嫪毐，否则母后就不会支持吕布韦了。项少龙微笑说：“那我便和嫪毐说吧，我才不信他肯让吕布韦总揽大权呢。现在我回来了，他再费是孤掌难鸣，该有背叛吕布韦的胆量了。”小盘点头说：“就照师傅的意思办。假若所有的方法都行不通。”索性把吕布韦和管仲爷招入宫来，再由师傅安排人手，把他们用乱箭、快箭一股脑的杀了，然后随便给他们一个罪名来收拾残局。项少龙吓了一跳，说：“此乃下下之策。现在大部分兵力都掌于蒙奥手上，这么做谁都不知会惹来什么后果，而且……”宫内处处都是吕不韦的眼线，一个不好吃亏的只会是咱们。小盘叹了一口气，说不出话来。项少龙想起太子丹，问起此人情况，小盘若无其事地说：“吕不韦把他请到新相府去，就把他扣押了起来，现在生死未卜，而他的手下就被软禁在宾馆处，不准踏出大门半步。”由管仲爷的人负责看管，我觉得这事儿没什么大不了，自己要烦的事儿又太多了，所以一直没有过问。项少龙愕然看着他，心底直冒寒气。秦始皇毕竟是秦始皇，讲功利而淡仁义，只看小盘的神态，便知道他一点都不介意吕不韦杀了太子丹，好除去统一天下的其中一个障碍。想到这里，已知若要打动小盘，使他在此事上帮忙，唯有动之以利了。想了一会儿后，长叹一声说：“楚军这样做，叫做长他人志气，灭自己威风小盘一呆，说：“连这都有问题吗？”项少龙正容说：“假如楚军对此事不闻不问。”那么，楚军在田列平乱、辛辛苦苦建立起来的威望，将会尽付东流，使人人都知道，现在咸阳当家做主的是那个臭重妇吕不韦。所谓“两国相争，不斩来使”，现在人家远道来调集你的王父，竟被吕不韦给把人给拿去了，罪名却是由你来承担。以后东方六国。还肯信你这个不守道义的人吗？小盘愕然说：“为何师傅说的话和李斯说的如此些近似呢？看来果然有些道理。但是太子丹说不定已被吕不韦杀了嘞。”项少龙摇头说：“吕不韦怎舍得这么容易的杀死太子丹呀、啊？此事摆明是针对我而来。另一方面。”则好让死鬼田丹可以对付燕国。顿了顿，冷哼说：“莫傲被我当众弄死了，去了老贼的首席军师，更使他颜面受损。以他这么好胜、好胜心重的人，怎么咽得下这一口气？但又苦无直接对付我的方法，唯有从太子丹处下手。最好是我强闯相府要人。”那，他就可以布局杀我，又或者是治我一罪了。小盘冷静地说：“但，但这事实在暗中得到母后的支持，因为陆公和徐仙曾经多次的提出异议，都被母后和吕贼压了下去。嘿，我也很难插嘴呀、啊。”项少龙大感头痛。小盘说的对。不见大半年，看来朱姬真的变了很多。小潘说：“从明天开始，师傅定然要每天都参加早会早朝。”哎，现在越来越少人敢反对吕不韦了。顿了顿，又说：“应否把安古西调回来呢？”项少龙摇头说：“现在我大秦的重兵全集中在疆界处，七成落到了蒙骜。”王和和杜弼的手上，其他则操于王翦和安古希之手。假若将两人全调回来，我们将变得外无援应，故而万万不可呀。”顺口问道：“环以的应变部队弄了个什么规模出来呢？”小盘爽快答道：“环以和小奔两个人亲自到各地挑选人才。”现在已经组成了近万人的新军，李斯给这支军队找了个名字，叫做素元师，听起来也过得去吧。又冷哼说：“但吕不韦却对怀乙诸多的留难，表面什么都答应，其实却是阴奉阳违。我想把李斯再升一级，当军政院的司马大夫，却被太后和吕不韦硬挡着，使寡人也动弹不得。”师傅定要为我想办法才行啊！项少龙大感头痛，没有了徐仙和陆恭，而对方则有蒙奥和王和，自己对君和施政又一窍不通，怎么斗得过吕不韦呢？想到这里，心中一动，暗想：假如能把蒙奥争取过来，一切问题就可迎刃而解了。此事虽然困难，但以吕不韦曾有杀蒙骜两子之心，所以要策反他，并非绝无可能。但定要由蒙武、蒙恬两兄弟出入手。灵机触动，心中已有计较。项少龙总结说：“暂时当务之急是要把左相国之位弄到自己人手上，同时把王翦委以重任。”以代替蒙奥王和两个人。至于太子丹的事，就交由我处理好了。在商量了一些细节后，特别是关于太子丹方面的事后，项少龙才离开了小盘的书斋，踏出斋门，一时间都不知道该到哪里去才是。最渴望的本是返回乌府去见赵雅，但道义上则理该去慰问太子丹的手下徐一泽等人。而关键上最应该见的却是嫪毐，好煽动他联手对付吕不韦。一颗心七上八下之时，李斯的声音在耳旁响起：“相大人。”项少龙回过神来，大喜道：“李兄！”李斯一把扯着他，从车侧,侧门到了御园去。此时是午后时分，天上乌云密布，似正酝酿着一场大风雪。到了一座小亭里，李斯放开了他，叹了一口气说：“吕贼真厉害，几下手脚，我们又要处于下风了。”“嘿，已经干掉田丹了吗？”项少龙点了点头。李斯立即双目放光，兴奋地说：“此事对我大秦统一天下，是将大大有利，而吕布韦则再也不能与田丹互为声援了。”以操纵东方六国，项少龙趁机问道：“现在吕不韦手上除了军方的蒙骜和王和外，尚有什么实力呢？”李斯颓然说：“比起来，军队方面反而是吕不韦最弱的一环的，至少在咸阳城，我们的力量便要比他为优。”项少龙眉头大皱说。我对朝廷的机制非常糊涂，李兄可否解释一二呢？李斯愕然看了他好一会儿后，才点头说：“若真要详说清楚，恐怕相大人今晚不用回家了。但简单来说，最主要的可以分为三个阶层，最高层的当然是正处局，加上像我这般的辅助小臣，成为了内廷。这。”只是这个内廷也是非常的复杂了。项少龙说：“我对内廷反围最是清楚，李兄不用解说。楚军以下就是右丞相和左丞相，究竟两个人职权上有什么分别呢？”李斯耐心地解释说：“这要由孝公时商鞅变法说起了。当时国国君下设庶长和大良造。”至惠文王，那时候商鞅的大良造兼庶长，集军政于一身，功高震主。惠文王忌之，遂将商鞅车裂于市。从此集权于君。再置相，以待大庶长之；置将，以待大良造之。把政君分了开来，而相则为百官之首。后来又因丞相职务过重。分为右丞相和左丞相，大致上以右丞相管政，左丞相管军，故而前者就像是以前的庶长，而后者就是大粮造了。项少龙听得头都大了起来，问道：“那为何吕不韦总要管军队的事儿呢？”李斯苦笑说：“军政本来就难以分开来。”由于左右丞相都是直接辅佐国君，所以凡由国君做的决定，自然就要征询他们的意见。现在郑楚君年纪尚幼，太后又临朝亲政，形势自然是更加复杂了。项少龙更感头痛，皱眉说：“那这两个丞相究竟是如何运作的？”李斯从容地答道。左右丞相是通过四院去管制国家的，四院就是军政、司法、税役和公务，分别由司马、司寇、司徒、司空四位大臣执掌。现实左丞相管的是军政和公务，右丞相管的是司法和税役。陆公本来是司马，现在这个位置自然是腾空出来了。项少龙再要再问。一名内侍来到庭外施礼说：“太后有请相大人。”项绍龙和李斯对望一眼，均感不妙。大学此时开始飘了下来。太后宫内，朱姬高坐鸾台之上，四名宫娥、四名内侍立于左右两后侧，而禁卫林立，排至殿门处。向少龙一见这等阵仗，便知不妙。因为朱姬是一方面摆明不肯和他说实话，另一方面则显示他是心向嫪毐，故不愿意单会独会向少龙，免惹得嫪毐不快。果然，向少龙施礼平身后，朱姬凤目生寒，冷喝说：“向大人。”你是否不把我这个太后看在眼内了？一去大半年，回来后也不向我哀家请个安。项少龙知道唯一的招数就是以柔制刚，叹了一口气说：“太后息怒，只因……”朱姬打断他说：“任你如何解释，也难以息哀家之怒。”项少龙，告诉哀家。你和楚军在搞什么鬼？什么事儿都鬼鬼祟祟的，把哀家瞒在鼓里。当日田烈、高陵军谋反，你们显然事先早已得到消息了，为何不让哀家知道？项少龙这次才知道他是要算旧账，苦笑说：“微臣纵有千言万语，在这耳目众多的情况下。”也难以向太后一一道来。难道我可以直告太后，先王怎样，楚军怎样，吕相怎样，徐相怎样吗？朱姬的美目深注看了他一会儿后，软化下来，叹了一口气说：“好吧，所有人给我出去，谁敢偷听的话。”立杀无赦。一转眼间，一众侍从近尾、禁卫走得一干二净，还关上了所有殿门、侧门。銮座上的朱姬再叹一口气，声音转柔，说：“早知道拿你没法的了，说吧。”项少龙踏前两步，把心一横，索性在阶台边坐了下来。淡淡的说：“吕不韦杀了徐相，害了陆公。假如可再置我于死地，下一个就必轮到嫪大人了。”朱姬见他竟无理智，背着自己坐在台阶处，本要出言斥责，岂知项少龙语出惊人，拒阵说：“你说什么？”项少龙把脸埋入手掌里，沉声说：“凡是挡在吕不韦权力之路上的障碍物，早晚都要给他一脚踢开。除了他自己之外，什么都可以牺牲。太后应该比我更知道这一点了。”朱姬的呼吸沉重起来，好一会儿后才说。楚人把春申君的首级送了来，为徐仙之死请罪。这事儿究竟与吕不韦有什么关系？你若不说清楚，哀家绝不饶你！项少龙大怒而起，旋猛一旋身，瞪着朱姬说：“杀死徐仙，对春申君有什么好处？若非田丹怂恿。”吕布韦在背后支持，许以种种好处，楚人哪敢如此胆大妄为？哼，你要不饶我吗？找人来，拿我去斩首好了，看看我项少龙会否皱半下眉头。朱姬眼中射出了森寒的杀机，可是与他的目光交锋了不到片刻后，立即败下阵来，垂下目光，轻轻地说。算我说话重了，哪用发这么大的脾气嘞？项少龙见好就收，但横竖说开了头，断然说：“现在左丞相一位，人人眼红。假设再落入吕不韦之手，不单我项少龙死无葬身之地，太后身边的人也没多少个能够寿终正寝呢。”朱姬柔声说。假若少龙肯当左丞相，我定会大力的支持。项少龙恢复了冷静，微笑摇头说：“不是我，而是昌平君。”朱姬愕然说：“昌平君怎么能服众呢？为何不考虑王陵？”项少龙道：“因为我们需要王陵代替陆公。”去管军政院，好驾驭王和、蒙奥、杜毕等人。昌平君虽然德龄都差了点但他乃是王族贵胄，任他为相，实是安定大秦军心的最佳方法。太后别忘了，西秦三虎将已去其二，王和不但投向吕不韦，目下的声势更是不及蒙奥。这个世间。每多趋炎附势之徒。等到人人都靠向吕不韦时，太后和楚军还有立足之地吗？朱姬眼瞪瞪的看了他好一会儿后，颓然说：“为何我总是说不过你呢？但此事非同小可，我还要考虑一下。你退下吧。”项少龙知道。他要和老矮商议，心中暗叹，却又无可奈何，怅然去了。